0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless, sostenere è più di una parola. Ho letto questo libro, ragazzi, approfitto del, del messaggio del pastore Catherine per consigliarvelo anch'io. È bellissimo questo libro qua perché spinge proprio a, a, a moltiplicare, come dice il titolo, il potenziale che Dio ti ha dato, ti incoraggia a vedere oltre quello che noi vediamo. Eh, Noi molte volte ci autolimitiamo, io l'ho letto e lo leggerò perché sono uno di quelli che più di tutti penso si autolimita, quindi è è veramente incoraggiante, veramente stimolante, quindi vi consiglio questo qua in modo particolare di leggerlo, l'altro non l'ho letto nemmeno io, ma lo leggerò, lo leggerò perché sennò sembra brutto, (ride) leggerò anche l'altro, promesso, ma questo qua ve lo consiglio perché l'ho potuto leggere. <ride> e, bene, siamo contenti di essere qua, manchiamo da circa un anno, e, sono cambiate tante cose, come ha detto il vostro pastore prima, abbiamo attraversato anche noi un momento un po' difficile, siamo stati chiusi per tutto il periodo del Covid praticamente, e abbiamo inaugurato la chiesa Sì, un mese fa, il 14 giugno mi pare, più o meno una memoria incredibile, io il 13 giugno io ho imparato solo due date importanti, quelle del mio fidanzamento e del matrimonio, sono le uniche che mi interessano poi le altre, cioè, sono le uniche per cui rischio la vita poi le altre eh, cioè, eh, è il compleanno di mia moglie il compl- giusto, tre date <ride> Sono le uniche tre date importanti per cui vale la pena ricordarsele le altre ci pensa lei. Abbiamo inaugurato il locale un mese fa e parlavamo con mia moglie proprio qualche giorno fa di questo ed è un po' anche la predica di oggi. Siamo stati coraggiosi, non è un, un, un vantarsi perché non ci vogliamo vantare, ma cinque anni fa abbiamo aperto la chiesa a luglio, e quando praticamente non c'era nessuno perché sapete che... Giustamente dal nord la gente poi fugge in estate per andare al mare, eh, per venire al sud. Ma noi abbiamo aperto lo stesso la chiesa, abbiamo detto, boh, apriamo, è luglio, ma sì, apriamo lo stesso, Dio ci ha chiamato ora, e noi apriamo ora. E e quest'anno, dopo un anno anno e mezzo circa che siamo stati fermi, noi cosa abbiamo fatto? Ovviamente, furbi, sempre, abbiamo aperto a giugno, quando praticamente di nuovo abbiamo... Mese, ma eh, di nuovo, eh, ovviamente le persone in estate vanno via, ma a noi non interessa questo, perché quando Dio ci ha chiamato a fare una cosa, io e mia moglie non abbiamo guardato al tempo, non abbiamo guardato alle persone, non abbiamo guardato al caldo, al freddo, all'economia che c'era. Quando noi abbiamo aperto la prima chiesa non avevamo nemmeno i soldi per pagare l'affitto della chiesa, ok? o perlomeno non eravamo sicuri nemmeno di arrivare a fine mese a pagare quell'affitto ma l'abbiamo fatto, abbiamo avuto coraggio perché Dio ci ha spinto a farlo e quando Dio ti spinge, boh, lasciati andare, non, non puntare i piedi, ok? Lasciati andare, quando Dio ti spinge dobbiamo avere il coraggio di lasciarci andare e noi siamo stati coraggiosi e abbiamo riaperto e siamo sicuri che ne vedremo delle belle abbiamo aperto in un posto, in un quartiere chiamato San Paolo, quindi voglio dire, cioè, Meglio di così. eh, E la via è via Benedetto dal mastro. (ride) Ragazzi se non esplodiamo quest'anno in questo posto, cioè non c'è proprio più speranza, chiudiamo. Ma sicuramente sarà un bel posto, eh, Dio ci ha proprio chiamati là e quindi noi sicuramente eh, riusciremo a portare avanti il regno di Dio nella città di Cugno, con coraggio, con coraggio. Siamo contenti di essere qua, abbiamo viaggiato in aereo quest'anno, grazie a Dio anche per questo, mia moglie è contentissima perché finalmente non ci siamo fatti 14 ore di macchina, okay, abbiamo viaggiato in aereo, vi voglio raccontare un episodio che vi farà un po' sorridere, a Roma siamo imbarcati con 40 minuti di ritardo, e noi non sapevamo perché, la gente è tutta impaziente. Quando siamo saliti sopra l'aereo, il pilota ci ha detto: Scusate per il ritardo, ma l'aereo precedente aveva un problema tecnico e abbiamo dovuto cambiare aereo. Non c'è problema. <ride> grazie, grazie a Dio per il ritardo, potevamo aspettare anche un'ora all'aeroporto, meglio prima che dopo, sicuramente, anche perché probabilmente dopo non ci sarebbe stato più tempo. <ride> Quindi, eh, però siamo arrivati, siamo arrivati, estremo qua fino al 16 godremo della vostra presenza, delle benedizioni, tutto quello che Dio vorrà darci. Bene, vado avanti perché il tempo è tiranno e non solo il tempo. E voglio iniziare questa predica e, parlando di tre personaggi. Di tre personaggi e, ho accennato questa cosa al pastore Catherine qualche giorno fa, ho fatto anche un piccolo sondaggio mio per vedere se era vero oppure ero solo io che avevo queste cose. E vi parlerò di tre personaggi di cui probabilmente accostati a determinate situazioni ci ricordiamo di loro solo per qualcosa di negativo. Per esempio, se io vi cito Tommaso, no? Per cosa ci vi ricordate di Tommaso? Ah, proprio come San Tommaso, che era un incredulo, cioè Tommaso, incredulo. Se io vi dicessi, che ne so, Elia e Jezebel, cosa vi fa pensare? che se n'è scappato, che ha avuto paura, che è andato via. Se vi dico Pietro chiamato fuori dalla barca da Gesù, cosa vi viene in mente? Che è affondato? Cos'è? Cosa? Il... No, Pietro quando viene chiamato fuori dalla barca. Il fatto che è affondato, l'incredulità è il fatto che è affondato. Eh? Non si è affidato, no, è affondato. Quindi noi ci ricordiamo di questi, di questi tre personaggi, associata a questa situazione, proprio per questa cosa qua, ma in realtà Dio mi ha parlato e perché parlava a me, perché io sono uno di quelli che si blocca molte volte, no? di fronte a un errore, eh, abbiamo cantato anche prima quella canzone all'inizio, no? Dio conosce già i nostri errori, anche il pastore Gaetano, Katri, non mi ricordo, comunque il pastore, così sono sicuro, Ad... <ride> Il pastore ha detto anche prima questo: no? Che Dio conosce i nostri errori, ci veda al di là dei nostri errori, non ci giudica per quello che, che abbiamo fatto in passato. No? Il pastore Katri ha detto: Mamma che memoria, oh. l'ha detto 5 minuti prima che salissi qua sopra. Cioè, a posto, siamo, ragazzi. Quest- l'ha, detto anche- ah, l'ha detto anche mio cognato Gio No, no. Ragazzi, no. Se, volete- se volete farmi del bene, invitatemi a pesce perché ho bisogno di fosforo. Perché mi pare che ho bisogno di fosforo. Eh? Non sentito, vabbè. E, Dio ci guarda al di là dei nostri errori e quando pensavo a questi personaggi e quando pensavo ad esempio a, a Tommaso è vero che Tommaso è stato incredulo ma Tommaso è stato l'unico in verità ad avere il coraggio di esporre la sua incredulità perché nemmeno gli altri apostoli credevano a Gesù quando lui è apparso se voi andate a leggere, eh, anche negli altri capitoli, negli altri libri, tipo Marco, Luca, Gesù li rimprovera per la loro incredulità. ma Loro non si sono mai esposti. Tommaso è stato l'unico ad avere il coraggio di dire «Io se non vedo, non credo». Ha messo in mostra le sue debolezze. E, um, Elia, lo vedremo, è vero che è scappato davanti agli Ezebe, ma non so quanti di noi avremmo avuto di fronte alla paura della morte ha avuto il coraggio di stare... Ma sì, dai, facciamoci ammazzare da questa. Non lo so, eh. Io no. Io credo che sarei scappato come Jezebel. È stessa cosa di Pietro. Di? Come Lia. <ride> è l'emozione, ragazzi. È la stessa cosa di, di Pietro. Pietro è vero che ha affondato, ma quanti di noi avrebbero avuto il coraggio di mettere il piede fuori dalla barca nella tempesta e di fare un solo passo sull'acqua? quando andate a mare oggi pomeriggio, provateci, provateci, se ci riuscite vi porto a cena, signora non ascoltare questa preghiera, cioè, no, provateci, è vero Pietro è affondato, ma Pietro è stato l'unico ad avere il coraggio di uscire, di uscire fuori e quindi voglio parlarvi proprio di questi aspetti, per questo è intitolato questa predica Only the Brave, a me piacciono i titoli strani, sapete, quest'anno non vi farò vedere film, non vi farò vedere video di Michael Jordan, basket, niente, quest'anno sarò normale. Che è una parola grossa, normale, detto da me, è una parola grossa. Ok, ho intitolato questa predica così perché ci vuole coraggio per mostrare le nostre debolezze, ci vuole coraggio per eh, affrontare i nostri nemici, e ci vuole coraggio per uscire fuori dalla zona di comfort, fuori dalla barca, quando intorno a te c'è la tempesta. Ci vuole coraggio. E, E voglio proprio iniziare da Tommaso, parlando di lui, lo leggiamo un pochettino il... Il passaggio in, eh, in Giovanni 20 dal 24 al, 20, al 28. Ma la vecchiaia pure gli occhiali mi servono. Comunque, eh, volevo spezzare una lancia a favore di noi vecchietti, eh? come ha detto il pastore, che, che anche per quelli di vent'anni il tempo non torna indietro. Eh? Quindi, cerca- quindi eh, cercate di rifare le cose oggi, non è che solo per noi over 40. Anche per voi ventenni, belli, non ve ve ne approfittate. Allora, dice così. Ora Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero, abbiamo visto il Signore, ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e se non metto la mia mano nel suo costato... Troppo veloce, ho saltato un pezzo. Se non metto le mie mani nel segno dei chiodi e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò, scusate. Otto giorni dopo... I suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, porgi qua il dito e guarda le mie mani, porgi la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo ma credente. E Tommaso gli rispose, Signore mio e Dio mio. Ho detto, come dicevo prima, Tommaso ebbe il coraggio di mostrare la sua debolezza e la sua incredulità, mentre gli altri discepoli erano in. Erano increduli, ma stavano zitti. Gli altri non avevano il coraggio di esporsi. Scusate, eh, c'è il riflesso della luce. Posso scendere da da qua? Perché ho il riflesso della luce e non riesco a leggere. Ok, quindi non era soltanto Tommaso a essere incredulo, ma erano anche tutti quanti gli altri. Ma abbiamo detto, noi ci ricordiamo di Tommaso, ci ricordiamo del suo errore, di quello che lui ha fatto, ci ricordiamo del fatto che lui non è stato incredulo, ma voglio dirti questo, come abbiamo detto questa mattina, che Dio, Dio, si ricorderà di te, perché hai avuto il coraggio di fare di quell'errore un'occasione di crescita per te stesso e per gli altri. Ok? Dio non non si ricorderà mai di te per il tuo errore, Dio non ti guarderà mai attraverso l'errore, ma Dio farà di quell'errore un'occasione per te di crescita e anche per gli altri. Ma tu devi avere il coraggio di ammettere quell'errore, che è la parte più difficile. Mamma mia ragazzi, quanti di noi sono capaci di ammettere gli errori? Le donne, le mogli, pochissimo. Pochissimo, no, dico... No, no, scherzo mia moglie, meglio che mi correggo. No, mia moglie è una di quelle che tranquillamente. No, scherzo, scherzo, scherzo. Però a parte chi veramente è veramente capace o quanto facilmente riusciamo ad ammettere i nostri errori? Io quando sono al lavoro, molte volte scherzo col mio capo. Magari io faccio il magazziniere, no, e lui mi chiama e mi dice: Guarda, Vince, forse hai sbagliato. Già, quando mi dice Forse hai sbagliato, sei sicuro? Dico. Io. Poi vado giù, effettivamente non avevo sbagliato io, gli faccio Ezio, ricordati una cosa, Vince non sbaglia mai. E lui, sì scusami hai ragione, si prostra, sto scherzando ovviamente, sbaglio anch'io, no? Però quanto è difficile riconoscere il proprio errore, è difficilissimo, ci vuole coraggio per ammetterlo, ci vuole coraggio per tirarli fuori, ma Dio vuole premiare quel coraggio. Smettila di nascondere i tuoi errori pensando che Dio ti giudicherà per i tuoi errori, pensando che Dio ti giudicherà per i tuoi sbagli. Dio vede oltre, Dio non ti vede attraverso l'errore, ok? Dio ti vede attraverso il coraggio che hai di dichiarare quell'errore, di dire basta, io non voglio sbagliare più. Io non voglio... È vero, ho sbagliato, ma d'ora in poi non sbaglierò più. Dio vuole vederti oltre, oltre questo, ok? Quell'errore di Tommaso è servito ancora a noi oggi, per credere nell'impossibile. Se Tommaso non avesse avuto il coraggio di mostrare la sua incredulità, non avrebbe visto forse l'impossibile. E quella storia ci serve ancora a noi oggi per credere che l'impossibile è realizzabile perché noi crediamo nel Dio dell'impossibile. Ma dobbiamo avere il coraggio, il coraggio di credere, dobbiamo avere il coraggio di riconoscere i nostri sbagli e dire Dio... Questa cosa è troppo difficile per me, non sono capace, non ci riesco, lo ammetto, ma ti prego vieni incontro alla mia incredulità, vieni incontro alla mia incredulità, non riesco a farcela da solo, questo errore è troppo grande per me, ma ti prego, vieni. ma dobbiamo ballare? Dai ragazzi, andiamo con la musica. Non mi fate fare queste cose che poi mi parte la parte tecno di me e non è bella. <ride> La parte tamarra e non è è carina, ve lo assicuro. Tommaso cosa faceva? Tommaso lui voleva vedere, voleva toccare, voleva sentire per credere e lo ha detto pubblicamente davanti a tutti e questo mi ha fatto pensare anche quante volte noi non abbiamo il coraggio di chiedere a Dio, Dio fammi toccare, fammi vedere, fammi sentire. E preferiamo nasconderci e dire no, preferisco non fare niente, non chiedere niente, perché se poi chiedo, eh, poi non posso tirarmi indietro. Voi pensate all'esempio di Gedeone, no? Gedeone mi fa pensare, mi dà l'idea di uno che non aveva voglia di andare a combattere. <ride> e lui tro- dice, gli dice a Dio, allora facciamo così, se il vello è bagnato e il prato attorno è asciutto, vado a combattere. E Dio gli fa, ok, hai voluto così, e viene così. Lui lo vede e dice ma è andata male. Allora, facciamo così: rifacciamo: se il vello è asciutto, o è l'erba. No, come era al contrario. Il velo è asciutto e l'erba è bagnata, allora vado a combattere. E Dio dice: Vabbè, non c'è problema. Hai chiesto, te lo faccio. E alludino il mattino dopo. Vabbè, niente, mi tocca andare a combattere. <ride> mi dava l'idea, perché effettivamente è molto più facile non chiedere, perché se non chiedi, non hai il rischio poi di doverti prendere la responsabilità delle tue azioni e di agire. Ma Dio invece vuole sfruttare il tuo coraggio, il coraggio di chiedere. Dio voglio vedere. Dio voglio toccare. Dio vuole sfruttare questo tuo coraggio. E noi come cristiani dobbiamo avere questo coraggio. Qual è quella cosa impossibile da chiedere a Dio? Qual è quella cosa che... Oh ragazzi, stiamo parlando di un morto. Di una persona che era morta e che è resuscitata. È quasi normale. Cioè no, quasi. È normale, penso, no? che uno voglia dire, no, voglio vedere, voglio toccare. Qual è la cosa impossibile per te? Qual è la cosa che tu vuoi vedere, che tu vuoi toccare? Abbi il coraggio di chiederglielo a Dio, perché Dio non ti giudicherà per la tua incredulità. Non dirà, ma guarda questo, non ci credo, no, non si fida di me, ma pensa a te, se cioè dopo anni di chiesa, no, Dio non ti giudicherà per questo. Dio vuole venire incontro alla tua incredulità, ma tu devi chiederglielo. Tu devi avere il coraggio di esporre questa tua debolezza e dirgli, Dio, voglio vedere. Voglio vedere il miracolo nella mia famiglia. Voglio vedere il miracolo nel mio lavoro. Voglio vedere il miracolo nella mia salute. Voglio vedere quella situazione cambiata, trasformata. Dio, voglio vedere. Vieni incontro alla mia incredulità perché voglio vedere. E Dio non ti giudicherà per questo. Non ti giudicherà per questo. Ok? E non sentirti, nemmeno tu, giudicato se stai vivendo un momento di incredulità. Non c'è problema. Dio, Gesù, appena apparso la seconda volta, è andato diretto da Tommaso, senza ne... ha salutato pace a voi così pace a voi. Eh, Tommaso guarda, chiodi, buco costato, lui già conosce le nostre debolezze, lui già conosce i nostri lati deboli. Ma lui vuole venire direttamente da te per mostrarti che Lui è il Dio dell'impossibile, che Lui è il Dio che può cambiare ogni situazione. Quindi, non, non abbatterti tu quando lui non ti vuole abbattere. Ok? Hai fatto un errore, sei stato in qualche modo incredulo, passatemi il termine errore, perché poi, ripeto, è facile giudicare Tommaso che non ha creduto che Gesù fosse risorto, ma penso che anche noi ci saremmo trovati nella stessa situazione, no? Ma dobbiamo avere il coraggio, ok? Il coraggio di chiedere a Dio, lui saprà risponderci, e saprà mostrarci tutto quello che gli chiediamo. Sapete, e, Didimo, ho letto quel nome, Tommaso detto Didimo, sono andato a cercare un pochettino la, la traduzione un po'. Didimo significa mh, è quasi tradotto come doppio, no? vuol dire due volte doppio, e questa associazione mi ha fatto pensare a una doppiezza. No? E Tommaso era quello che ha seguito Gesù per tanti anni, ma allo stesso modo poi è stato quello che non ha creduto al miracolo più grande della resurrezione. No? E, e mi ha fatto pensare a quante volte anche noi siamo un po' doppi tra virgolette perché è facile venire qua in chiesa e alzare le mani cantare, lodare Dio eccetera eccetera ma ci vuole coraggio per mostrare la propria debolezza ci vuole coraggio è facile dire sì va tutto bene con Dio sarò più che vincitore sì perché devi dirlo agli altri perché devi farti vedere dal pastore che tu sei uno fedele poi quando vai a casa al primo problema eh, insomma, proprio facile facile non è. E Tommaso era detto Didimo, tipo doppio, aveva una doppia personalità. Tommaso era uno che credeva, forse quando era con lui, ma poi è stato incredulo. Ma ha avuto il coraggio di mostrare le sue debolezze. Grazie, amore. Andiamo avanti con il secondo personaggio. Voglio parlarvi di, di, di Elia adesso, no? Abbiamo detto che molti si ricordano di, di Elia in quella, in quella situazione, perché ha avuto paura ed è scappato dagli Ezebel. Ma non pensiamo, quando guardiamo questo, che, tra virgolette, cinque minuti prima, Elia era quello che da solo, davanti a tutti, non solo davanti a 400 profeti, ma erano 850 i profeti, perché c'erano n'erano 400 di Baal e 450 di Astarte. Leggiamolo un attimo in Primo Re 18, 17 19. Ci siete? Se vi sto annoiando, vi racconto una barzelletta. allora. No, niente, ok, allora andiamo avanti. Ma no, ci manca, ma ve la raccontavo. Allora. Appena Acab vide Elia. Gli disse, sei tu colui che mette scompiglio in Israele? E Elia rispose, non sono io che metto scompiglio in Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti del Signore e tu sei andato dietro ai bali. Adesso farà radunare tutto Israele, tutto Israele. Non è che gli ha detto, oh, fai venire quelli della casa del condominio. No, tutto Israele presso di me sul monte Carmelo, insieme ai 450 profeti di Baal e ai 400 profeti di Astarte, che mangiano la mensa di, Ize- di Isabel. Allora Elia disse al popolo, sono rimasto io solo dei profeti del Signore, mentre i profeti... Di- era da solo, non aveva nessun altro, era da solo. Mentre i profeti di Baal sono in 450, dateci dunque due tori, quelli che ne scelgono quelli ne scelgono uno per loro lo facciano a pezzi e lo mettono sulla legna senza piccarvi il fuoco io pure preparerò l'altro toro lo metterò sulla legna e non vi appiccherò il fuoco quindi invocate voi il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore il Dio che risponderà mediante il fuoco lui è Dio e tutto il popolo rispose dicendo ben detto bravo Elia io ho avuto una bella idea mi piace questa qua tanto noi siamo tutto il popolo di Israele c'è il re con noi c'è, ci sono 850 profeti, tu sei da solo, <ride> vedremo chi avrà la meglio fra noi due. <ride> e, e, questo, questo paragrafo l'ho intitolato Il coraggio di affrontare i nostri nemici, perché abbiamo parlato prima di debolezze, di errori, no? e, e questi sono i nostri nemici che dobbiamo imparare ad affrontare nella vita. Elia, è vero, è scappato, è scappato ha avuto paura, E abbiamo detto, siamo sicuri che di fronte a quella situazione noi non avremmo fatto lo stesso. Ci siamo dimenticati che sì, Elia è scappato, ma Elia è stato quello che ha avuto il coraggio di denunciare al re che lui stava sbagliando e che lui stava facendo delle cose che andavano contro la volontà di Dio. Lui è andato dal re a dirgli, no, no, sei tu che stai portando scompiglio nel popolo di Dio, col tuo modo di fare, con la tua idolatria. Tu stai sbagliando, non io. Lui ha avuto il coraggio di andare dal re nel quale la sua, sua bocca. Cioè, è andato dal re che aveva il potere di vita e di morte, ok? Sulle persone. Mi sono incartato con l'italiano. Ogni tanto mi ha morto la maestra di italiano in quinta elementare, e mi sono fermato lì. Quindi, purtroppo, no. No. Ha avuto il coraggio di andare dal re e dirgli no, tu stai sbagliando, tu stai portando scompiglio. Il re era l'uomo che dominava su tutto il popolo, era l'uomo che dominava su un'intera nazione, era l'uomo che poteva dire uccidetelo, oppure no, fatelo diventare il mio secondo. Eppure lui non ha avuto paura di andare da lui e denunciarlo. E questo mi ha fatto pensare a una cosa molto importante nella mia vita, nella mia vita, sicuramente non nella vostra, ma nella mia ho lo stesso coraggio di dire a quel peccato che domina la mia vita tu smetti, la smetterai di portare scompiglio nella mia vita abbiamo quel coraggio oppure abbiamo paura è un nemico e noi dobbiamo avere il coraggio di saperlo affrontare anche se siamo da soli non importa quanti nemici sono intorno a te non importa Tu devi avere il coraggio di affrontarli perché colui che è con te è più grande di colui che è nel mondo. Con Dio tu non sei mai in minoranza, mai in minoranza. Elia non aveva paura di tutte quelle persone, non aveva paura. Ok, ma quante volte invece noi abbiamo paura di dire a quel peccato che domina la nostra vita, vattene di qua. Non lo facciamo perché a volte è più facile convivere col peccato, perché... Il peccato è qualcosa che ci piace fondamentalmente, ok? No? E quindi, ma perché togliermela alla fine? Ma sì, è un peccatuccio, non è che stiamo parlando, piccolino. Ci piace tenercelo, ma ci vuole coraggio invece per dire no, voglio essere radicale in tutto quello che faccio e non voglio permettere a questo peccato, anche se apparentemente piccolo, ma di dominare sulla mia vita abbiamo il coraggio di farlo io a volte non ce l'ho il coraggio di farlo devo ancora imparare a farlo Devo ancora imparare a dire no tu non dominerai la mia mente tu non dominerai il mio cuore tu non dominerai il mio fisico io voglio avere il coraggio di dirti no tu la smetterai di portare scompiglio nella mia vita e voglio incoraggiarti questa mattina ad avere lo stesso coraggio qualunque peccato ti stia dominando qualunque situazione ti stia dominando anche se tu pensi oh, è il re È una situazione grandissima, è un peccato grandissimo. Lui non potrà mai dominarti se tu avrai il coraggio di dirgli smettila di portare scompiglio nella mia vita, nel nome e nell'autorità del nome di Gesù. Noi abbiamo un nome che è potente al di sopra di ogni altro nome. Abbiamo un nome che può spezzare qualsiasi catena, che può cancellare qualsiasi cosa, ma noi dobbiamo avere il coraggio di tirarlo fuori, di usarlo di usarlo, usiamo quel nome per spezzare tutto quello che ci sta dominando in questo momento nella nostra vita. Dobbiamo imparare a, come abbiamo detto anche prima, a non distruggerci per il fatto che abbiamo sbagliato o perché abbiamo scappato, ma dobbiamo ricordarci. Perché sapete, il diavolo... Il diavolo cosa fa? Lui vuole ricordarti sempre i tuoi errori per cercare di sminuirti, per cercare di fermarti, per cercare di scoraggiarti. Lui cercherà sempre di ricordarti, eh, ma tu sei quella che ha sbagliato quella volta lì, eh? Vince, ma tu sei quello che quel giorno là hai fatto questo, questo e quest'altro. Lui cercherà sempre di, di mettere in mostra i tuoi errori, ma Dio non ti vede mai attraverso i tuoi errori. Ricordati questo, Dio non ti vede mai attraverso i tuoi errori. Okay. Dio vuole ricordarti invece e voglio ricordarti anch'io tutte le volte che hai avuto il coraggio invece di affrontare quella situazione che era difficile, tutte le volte che hai avuto il coraggio di mm, evangelizzare, parlare, testimoniare un tuo compagno di scuola. C'è gente che va ancora a scuola, quasi, sì. eh, no? Vabbè, qualcuno scuole serali, no, tutte quelle persone che magari è, Dio vuole ricordarti il coraggio che hai avuto quando sul posto di lavoro hai pregato per quella persona non avevi, non avevi coraggio ma sei andato lì e l'hai fatto Dio vuole premiare, vuole ricordarsi di te come quell'uomo coraggioso che ha chiesto un miracolo, ha pregato per quel miracolo e ha ricevuto quel miracolo Dio vuole ricordarti di te per questo chiesa non per i tuoi errori, tutti facciamo errori ragazzi se Dio dovesse giudicarmi o guardarmi per i miei errori uff- a quest'ora non sarei qua, ve lo assicuro. Sapete, Dio quando parla, quando vede me, gli dice: Mamma mia, vedi Gesù, ti fossi fatto gli affari tuoi. A quest'ora, questo. No, però Gesù gli dice: Vabbè, dai, papà, stiamo parlando di Vince. Cioè, cerca di capire, quindi la sua mediazione oggi mi fa essere qua, no? Perché Dio non ci vede attraverso i nostri errori, ok? Dio non ci vede attraverso i nostri errori. Quindi tu smettila di giudicarti, smettila di condannarti, smettila perché di pensare oh, ho avuto paura, non sono capace, smettila. Dio vuole premiare invece il tuo coraggio, perché sa che tu sei un uomo coraggioso, sei una donna coraggiosa. Il Dio lo sa, lo sa. Che fai, vuoi deluderlo? <ride> Sii sì, coraggioso, ragazzo mio, ragazza mia. Ho dato dei giovani a tutti, eh? mancherebbe questa è galanteria dobbiamo essere coraggiosi ragazzi Noi, voi potete pensare come io ho pensato sì ma quello era elia era lì ha fatto grandi cose ma il coraggio non si misura in base alla, dim- alla grandezza dell'impresa ok perché quello che per te può essere qualcosa di eccezionale per me invece può essere una banalità è quello che per me è, è, bana, è eccezionale, per te è banale. Il coraggio non si misura in base alla grandezza dell'impresa. Okay? Dio non, non ti giudica in base a... Tu sei, ah, sei coraggioso perché hai scalato l'Everest. No, guarda, faccio l'alpinista di professione, quindi non è che, che è difficile per me. Okay? Ma Dio vede il tuo coraggio in ciò che per te è assurdo. Quello che per te è assurdo, Dio lì premia il tuo coraggio. Per me... È, ho, ho ascoltato una testimonianza una volta di un pastore, penso alla conferenza One non mi ricordo più ovviamente perché <ride> ovviamente non mi ricordo ma dove lui diceva che ha un semaforo in Sud America mi pare e... <ride> no era un semaforo no perché dire che il pastore era sudamericano credo Ehm e lui dice che a un certo punto ha sentito da parte dello Spirito Santo di scendere alla macchina e pregare per, la, per quello che era nella macchina ferma accanto e lui ha pregato per quella, ma- per quella persona e quella persona è guarita ha avuto coraggio di farlo questo gesto ma io onestamente io non avrei il coraggio di fermarmi qua sul, sul la, la, lo semaforo dello svincolo, quello del porto aspetta vado a pregare Non ce magari per lui è stato qualcosa di normale ma se io sento la voce dello Spirito Santo che mi spinge a farlo e ho il coraggio di andare a farlo, Dio premierà quel coraggio, Dio premierà quel coraggio, magari per qualcun altro è una cosa, oh, beh, è normale, oh, che fai, non preghi per la persona, per te, per me magari è difficile farlo, ma Dio premierà quel coraggio, quindi non ti scoraggiare dal fatto, ah oh, ma io non ho fatto le cose che ha fatto Elia, io non ho fatto le cose che hanno fatto, ma non, non ti preoccupare perché Dio non ti guarda in base a questo. Dio sa quello che sei in grado di fare e ogni piccola azione che tu fai per Lui è preziosa. Per Lui è preziosa. Non importa se scali l'Everest. Ok? A Lui non gli importa questo. A Lui gli importa che tu sia coraggioso nel servire il Suo Regno in qualunque cosa tu stia facendo senza paura, senza timore, senza farti accusare dal diavolo Eh, «Ma tu sei quello che ha sbagliato, stai zitto». Non ti preoccupare, tu pensi gli affari tuoi. <ride> ok? Dobbiamo avere il coraggio di zittirlo anche quando lui ci parla e voglio concludere parlandovi di Pietro e ho quasi finito vabbè dai non ci ho messo tanto boh non mi ricordo che ora erano <ride> quando ho iniziato <ride> vedete che a volte ragazzi dimenticarsi le cose aiuta ah, erano le 11, le 9. Signora, non guardare Peppa per trovarsi i suoi errori. Voglio parlarvi anche di Pietro, no? Abbiamo detto di di Pietro. È vero che Pietro è affondato, è vero, ma lui è stato l'unico ad avere il coraggio di uscire fuori dalla barca e di mettere i piedi sull'acqua. È stato l'unico ad avere il coraggio di uscire dal porto sicuro, perché in una tempesta ovviamente la cosa più semplice da fare è stare sulla barca. io non sono sono mai trovato in un mare in in tempesta in nave però dubito che il comandante dica ragazzi buttatevi tutti in acqua perché c'è il mare forte non non penso, non penso, non lo so ma non credo che il comandante dica così il posto più sicuro era sicuramente stare in barca ma Pietro invece ha avuto il coraggio di uscire fuori noi guardiamo il suo essere affondato ma Gesù invece ha visto il coraggio gli ha detto vieni, vuoi uscire? Vieni E e riflettendo su questo, alla fine Dio a chi ha affidato i suoi discepoli? Gesù a chi ha affidato i suoi discepoli? A Pietro, non ha guardato i suoi errori, non ha guardato il fatto che lui fosse incredulo ed era affondato nell'acqua, e Pietro l'aveva rinnegato, eppure assurdo Gesù gli ha detto prenditi cura di loro. Dopo che lui ovviamente si è riscattato, ok? non sto dicendo che puoi sbagliare e fare quello che vuoi, tanto poi alla fine Dio ti affiderà qualsiasi cosa. No, però voglio dirti che Dio non si ricorderà mai dei tuoi errori. ok? Dio non si ricorda dei tuoi errori. Parlavo domenica scorsa in chiesa Cugno del, del fatto del, del perdonarsi a vicenda, no? E, e, e noi siamo così. Faccio l'esempio mio, mio e di mia moglie, no? così nessuno si offende. No, noi facciamo così, io sbaglio nei confronti di mia moglie, mia moglie sbaglia nei miei confronti, va bene, dai, ti perdono, hai sbagliato per questa volta. Poi mi giro e segno, no? Segno. La volta successiva, (ride) eh, amore, eh sì, però anche l'altra volta, guarda, il 15 giugno hai fatto questo, poi il 17, dopo solo due giorni, eh, hai fatto anche quest'altro, poi la settimana scorsa... Dio non segna i nostri errori, ragazzi. Dio non ci guarda attraverso i nostri errori, altrimenti saremmo tutti bruciati. Meno male che Lui non ha carta e penna da scrivere. ok? Lui non prende gli appunti dei nostri errori. Quindi smettila di condannarti tu stesso per i tuoi errori. Smettila di condannarti tu stesso per i tuoi errori. ok? Perché Lui non lo fa. Lui non lo fa. Ok? E, e guarda, quando uscirai dalla tua zona tranquilla, come ha fatto Pietro, allora lì entrai nella tua zona di vittoria. Finché stai sulla barca, ed è facile stare sulla barca, perché se tu stai sulla barca, sei tranquillo, non devi fare niente. Sono sulla barca, sono tranquillo, non devo fare niente. Ma non vedrai mai la vittoria nella tua vita. Se tu te ne stai seduto sul divano... Ok, sì, potrei guardarti tutte le serie di Prime, Netflix, tutto, tutto quello che vuole: Disney Plus Sky Go, tutto da Zone, non lo so, quante ne volete vedere, ma non vedrai mai le vittorie nella tua vita. Finché starai nella tua zona di comfort, non, vedrai, non camminerai mai sull'acqua, non camminerai mai nella tempesta. Puoi stare sulla barca, è molto più semplice. Ma non avrai visto niente, non avrai visto l'impossibile. Dio vuole chiamarti fuori, Gesù ha detto a Pietro, vieni, vieni, vieni e ti faccio camminare nella tempesta. E Pietro ha creduto, ha camminato nella tempesta, dopo, sì è vero, dopo ha affondato, ma siamo tutti capaci a guardare il fatto che Pietro si è affondato, ma guarda il fatto che Pietro ha camminato sull'acqua prima. <ride> è facile guardare che lui è caduto, eh? sì non ho creduto Pietro, <ride> perché tu invece avresti volato proprio sull'acqua io no probabilmente io non sarei manco uscito fuori (ride) ma va va fammi stare qua non so nuotare (ride) Pietro è vero che ha affondato ma è stato l'unico capace di uscire fuori di sfidare la tempesta e di camminarci sopra sapete ci vuole coraggio per essere cristiani e per seguire Gesù ci vuole coraggio non è da codardi mi dispiace questa è dura è brutta probabilmente non predicherò più qui non verrò più eh, probabilmente meno male che non sono con la mia macchina così non potete tagliarmi le gomme la macchina è di Domi ragazzi quindi mi raccomando <ride> mi raccomando la macchina non è mia quindi non, fa, non fate righe strane Domi io l'ho detto eh. se poi ti trovi cose strane non è colpa mia seguire Cristo seguire Gesù essere cristiani è da coraggiosi è da coraggiosi però quanta soddisfazione c'è Quanta bellezza c'è quando cammini sulla tempesta. Qual è la tempesta nella tua vita? Qualunque tempesta sia... Noi ne ne abbiamo affrontate con mia moglie, ne stiamo affrontando ancora. Ma Gesù ci sta dicendo ogni volta, vieni e cammina con me nella tempesta. A volte affondiamo, è vero, è vero amore. a A volte barcogliamo, affondiamo, ma noi vogliamo continuare a camminare nella tempesta noi vogliamo continuare a seguire Gesù perché le vittorie più grandi le vedremo con lui le cose più belle le vedrai e le vedremo soltanto con lui ma dobbiamo avere il coraggio il coraggio di seguirlo il coraggio di, di mostrare le tue debolezze per farti lavorare, per migliorare il coraggio di affrontare i tuoi nemici non importa quanti essi siano abbi il coraggio di affrontarli E il coraggio di uscire dalla tua zona di comfort perché se non ti muovi se non ti alzi da quella sedia non vedrai niente, solo serie tv. Ma Dio vuole farti vivere cose reali, non da serie tv. Gli Avengers sono un film, sono una serie. Ma i miracoli, le guarigioni e tutto quello che tu puoi fare nel nome di Gesù è reale. È reale. Sono belli anche gli Avengers, ma è più bello pregare per una persona e vedere il suo cuore cambiato. Ma ci vuole coraggio per farlo. È più, sono belli: è bella la Marvel, ma è più bello andare da una persona che è malata a pregare per lei e vedere la guarigione. È più facile guardarsi da serio, ma è più da coraggiosi, c'è cioè più soddisfazione a pregare per gli altri, a vedere i miracoli di Dio. Cosa vuoi fare? Cosa vogliamo fare? Io direi che possiamo pregare. A siete d'accordo? La cosa che possiamo fare è pregare. No, non dicevo adesso, no scherzo, dicevo adesso. La cosa che possiamo fare è pregare e chiedere a Dio, Dio dammi coraggio. Anzi la prima cosa che devi fare, anzi forse, è Dio, è ringraziare Dio perché tu non mi vedi attraverso i miei errori. Grazie a Dio perché quando sono stato incredulo tu sei venuto incontro alla mia incredulità. Grazie a Dio perché quando sono scappato ho avuto paura di quel nemico. Tu non ti sei ricordato di questo, ma mi hai ricordato il coraggio che ho avuto di affrontare altre situazioni, mi hai ricordato le vittorie che ho avuto in preghiera, in digiuno, quando sono stato inginocchiato per ore, mesi, anni a pregare per una situazione, quella situazione è cambiata. Grazie a Dio perché tu mi stai ricordando questo. Dio non si ricorda di te perché tu hai messo il piede nell'acqua e sei affondato. Ma Dio si ricorda di te perché nella situazione difficile, nella tempesta, hai avuto il coraggio di mettere il piede fuori dalla barca. E Dio ti ha affidato e ti affiderà ancora molto. Come ha fatto con Pietro. Come ha fatto con Pietro. sapete sta noi a noi decidere perché il, il problema io lo dico sempre il problema più grande che impedisce a Dio di compiere i miracoli non è che Dio ha finito l'energia scusate ho bisogno di ricaricarmi no siamo noi siamo noi, siamo i nostri limiti il limite più grande per Dio siamo noi no, faccio schifo io non sono degno io non sono capace è vero, è tutto vero ma è Dio che ti rende capace è Gesù che ti ha reso degno e voglio dirti anche un'altra cosa non fai schifo non fai schifo perché se facessi schifo Gesù non sarebbe morto per te <ride> ma tu hai un valore sei prezioso ecco perché lui ha scelto di dare la sua vita per te perché tu sei prezioso quindi smettila di guardare i tuoi errori e abbia il coraggio di andare avanti abbi il coraggio di seguire Gesù abbi il coraggio di essere un cristiano vero e non solo in chiesa anche fuori dalla chiesa perché è facile farlo qua dentro ma fuori dalla Chiesa, fuori dalla barca. Questa è un po' la nostra barca, no? La Chiesa è un po' una barca. È facile farlo qui dentro. Ma Dio ci ha chiamati fuori. Chiesa significa chiamati fuori, quelli chiamati fuori. Dio ci ha chiamati fuori. Chiesa, c'è un grande territorio da conquistare qua a Reggio Calabria. C'è una grande città da conquistare. Ci sono migliaia di persone da conquistare. E tu non puoi perdere tempo a pensare ai tuoi errori perché Gesù intanto ti sta chiamando a venire fuori dalla barca quindi esci fuori dalla barca abbi il coraggio di uscire fuori abbi il coraggio abbi il coraggio riconosci i tuoi errori e digli a Dio cambiami cambiami riconosci i tuoi nemici e digli tu non avrai più autorità sulla mia vita Tu non porterai più scompiglio nella mia vita. Oggi è il giorno. Only the brave. Solo i coraggiosi. Oggi è il giorno per i coraggiosi. Amen.